0: Всем привет, это душевный подкаст. Костя, твое условие.
1: Нихуя себе, я такого... Я такого вообще не ожидал. А, ну, здравствуй, Денис. Здравствуйте, наши уважаемые слушатели, зрители на YouTube. Здравствуйте. Привет. Вот не сдалось, да? Вот полез, блять, Куда не надо, и сразу не сдалось. А, здравствуйте, да, наши прекрасные, уважаемые, любимые слушатели, зрители. Душевный подкаст на прямом эфире начал его Денис в этот раз. А, из -под значит, он кишка. сегодня Из-под из кишка буквально а, начал а, И хорошо, здорово а, Самого из-под кишка Бля, вот ты начал и все я даже, я даже не могу формулировать предложение Это настолько было вероломно что... Это было настолько
0: возмутительно
1: Возмутительно, да Ладно, что ж, а, на, в прошлый раз мы запустили а, Наш душевный Щупальца нашего душевного подкаста На сервис Бусти Который как патреон, только Бусти Там у нас уже почти 200 человек поддержки. Всем спасибо. Спасибо большое. И, конечно же, спасибо тем, кто продолжает нас поддерживать на Patreon. Мы вас очень сильно любим, ценим, целуем и обнимаем. Можете продолжать нас поддерживать. Мы не против, да? Бля, пиздец, как тяжело сейчас стало. Вот после этого. прям. <связываю> я, 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 аж сам, я аж сам чувствую, как вот закапываюсь в эти, в эти в сочетания букв, не непри... плею. Ладно, всем спасибо. Строка, значит, медленно потекла. У нас сегодня такие темы на повестке дня. Последняя тема это Evil Genius. Первые три темы это два хороших фильма и Майор Гром. Вот, а, с да? чего мы. Ты,
0: да. ты, ты майора Грома решил вычленить из хороших
1: фильмов.
0: Не <смех> Godzilla, ни Mortal <«Годзиллу>, Kombat, <смех> майора Грома. <смех> я,
1: я объясню. Я, знаешь, когда я посмотрел Годзилу и Mortal Kombat, у меня а, выработалась новая моя жизненная парадигма. <смех> знаешь, <смех> вот, вот часто, когда такие фильмы люди смотрят в кино, они пишут: типа, это фильм, на котором ты отключаешь мозг. Я никогда не понимал, что это вообще за выражение такое что это за сверхлюди, которые умеют отключать свой мозг. Не, в целом, когда я захожу в Твиттер, у меня часто складываются впечатление, что люди, которые туда пишут, они. Пишут из кинотеатров. Да, пишут из кинотеатров. Я воспринимаю это иначе. Такие фильмы они. Ты благодаря им превозносишься. Твое сознание, оно выходит за границы твоего тела, оно выходит за границы реальности, и ты получаешь удивительные впечатления, которые несравнимы абсолютно ни с чем». Многие это неверно интерпретируют как некое отключение мозга, но на самом деле вы превозноситесь просто над собой. Вот настолько важны и хороши такие фильмы, как «Годзилла против Кинг-Конга» и Mortal Kombat. Это как в, в Твиттере
0: на меня опять набросилась пара булли, которые говорят, что «Меч Короля Артура» плохое кино. Это же охуенно. Ты превозносишься? Еще, еще сильнее. это «Меч Короля Артура» Оно настолько аудиовизуально охуительно, что это порно при просмотре которого ты кончаешь, не касаясь члена. Пусть будет вот такая метафора. Языком, как Артемий <смех> а, ладно а, хорошо. А, Какая метафора, такой панчук. Okay.
1: <смех> хорошо, что, с чего мы начнем наш гастротур? Давай мы
0: начнем с э, Годзиллы против Конга, пока я окончательно не забыл, что в этом сраном фильме было.
1: Хорошо, давай. Я вижу, ты хочешь. Давай, давай.
0: Ну, во-первых, это как оказывается, четвертая часть квадрологии, в которой было два фильма про Годзиллу и один про Конго. Я как-то смутно помню фильм про Конго, я его смотрел, помню, что это какая-то комедия. Я помню одну сцену, как чувак хотел пожертвовать собой и с гранатами запрыгнуть в пасть к чудищу, а чудище просто его рукой отхуярило и все. Это было смешно. Это единственное, что... А, и помню, что там Бри Ларсон еще была. Все, Остальное у меня мгновенно выветрилось из памяти. Я пытался посмотреть, ну, перед тем, как пойти в кино, «Годзиллу» 2 но я осилил только первую половину первого фильма. Это было примерно настолько же уныло, скучно и неинтересно, как и, собственно, Годзилла против Конга, которое вышел в кино недавно. Я
1: абсолютно не согласен с этим. Ну,
0: потому что ты превозносился. Я в кинотеатре спал, а ты превозносился.
1: Ты точно не путаешь с майором Громом?
0: На майоре Громе я тоже спал, но там немножко другая ситуация. Ты спал на другом боку. Спал на другом боку. Годзилла против Конга это вот такое же порно формата рейда. Когда сюжет не нужен абсолютно, нужны исключительно экшен-эпизоды, но экшен-эпизодов куда меньше, чем в рейде. И между ними проходит по полчаса, и эти полчаса ты просто не знаешь, чем себя занять. Это уже по полчаса по всего идет полчаса. Он, он идет два часа, Кости, и там
1: четыре экшн Он Идет полтора вы... часа, что ты мне бесишь? Ну а же
0: они тянулись как два. Я уже просто, я не знал, чем себя в кинотеатре занять, когда я уже банку из под попкорна вылизывал на третий раз.
1: Блин, ты сейчас ты просто воруешь мой рассказ о Майоре Громе, блять, сука. Мы можем
0: объединить Майор Гром и Годила, это это одна киновселенная, ребят.
1: Шито все, сель... не я кор короче в тот момент, когда Годзилла э, своим термоядерным дыханием пробурила э, землю до самого ядра и через эту сука дырку Кинг Конг выбрался, блять, из ядра зем, как там не ядро, вот блять внутренняя земля через эту дырку,
0: да, полая
1: земля, через блять вот эту дырку, которую сделала Годзилла, блять, из Кинг Конга до Австралии из блять Гонконга до Австралии, когда Кинг-Конг выбрался наружу, я понял, что это кино на десяточку. Прямо вот на твердую десяточку. А потом, когда еще и Годила... Теперь, блядь, сука, я запутался уже в этих монстрах. Когда Кинг-Конг воспроизвел легендарный мем и затолкал в глотку Годзилле свой, блядь, топор, <laughs> я понял, что это абсолютно великий фильм. Вот,
0: видишь, это, это было бы потрясающе реально кино, если бы оно шло 20 минут. То есть вот его надо смотреть. Я пересматриваю второй рейд, я скипаю все диалоги, мне вообще неинтересно. Я хочу вот посмотреть, как... Крутой чувак пиздится с кучей других крутых чуваков И вот и та же самая история Зачем, зачем это нужно?
1: — Сделали бы реально нарезку
0: вот, 20-минутную продавали бы билеты. А,
1: да, Я согласен с тем, что вот история с этой мини-Билли Миллиган. Вот Мини-Билли Миллиган она для меня как женская версия Джереми Реннера. Вызывает у меня неконтролируемые приступы ярости каждый раз, когда я вижу ее на экране. И с учетом того, какую хуйню там делает в фильме, эта ярость она дублируется еще обильным слюноотделением от излишнего превознесения. Это
0: все симптомы превознесения во время просмотра фильмов в кино, я так понимаю. А,
1: вот, я, я из всех вот этих Монстр-версов а, смотрел только, значит, Кинг-Конга и первую Годзиллу, не помню досмотрел ли я первую Годзиллу до конца или начал ли я ее смотреть сначала? Потому что я точно помню, что там были э, Квиксильвер и э, это... Ванда из Марвела. Они тоже... то А ли... Бр... там Ванда была? Да, они там главные а, она, роли жену были. его играла, господи. Вот, точно, женой, да. они не, не брат и сестра. Хотя да -да -да. что было бы интереснее.
0: Блин, ну я, кстати, даже не обратил на это... Я знаю, почему я не обратил на это внимание, потому что я этого актера воспринимаю как пипца, а не как Квиксильвера. Поэтому... <смех> У меня вообще ассоциации <смех> не сложились. <смех> а,
1: вот, это единственное, что я там запомнил с того фильма еще ровно один прикольный момент, когда они десантировались в разрушенный город под очень тревожную музыку, которую еще потом в трейлерах использовали. Короче, а Годзилла против Конга – это как Пауэр Рейнджерс на, на каких-то лошадиных стероидах, которые превращают человека от, от нуля до рептилии за 5 секунд. Но кстати, он не кринжовый, на удивление фильм. Он, он превозносящий, именно превозносящий. То есть нет, там есть пиздатые моменты, когда, значит, Годзилла, ну уже там замесилась с Конгом и Конгу там что-то вывихнули плечо, и Конг, чтобы вправить плечо, такой просто хуяк плечом по какому-то небоскреба, пол небоскреба рухнула, да. Кинг-Конг такой, бля, заебись, починил руку. И пошел дальше пиздиться. Или неужели было не круто, когда, значит, ну, Конг там чуть-чуть подустал, его реанимировали блядь, какими-то нанос-самолетами, на которых они летали. Я не знаю, это просто абсолютный восторг. Все, что происходит в этом фильме, было так охуенно. Ну, кроме эпизодов с мини Билли Миллиган.
0: Это Милли Бобби Браун, если кто не врубается. Да до
1: похуй абсолютно, вообще абсолютно похер. Я надеюсь, она с Джереми Реннером, я не знаю, улетит в полую землю и будет там играть, сниматься полой. Бля, хуй знает, зачем я. А почему так много мата? Я же дал себе обещание как можно меньше мата использовать в своей грязной речи.
0: Я себе такое обещание дал еще три года назад, воз и ныне там
1: И вот мы здесь, в этом, и вот в, здесь, в да. этом возе и говне Мама-то
0: только больше стала за последние три года Мы, мы это обсуждали недавно, я помню какие-то старые свои еще стримы с тем же Костяном на стоп гейме. я там так интеллигентно общался я врубил какую-то экспресску на Ютубе. Я такой, блять, это я говорил? Нихуя себе бата почти нету. Мысли дольше трех слов, предложения больше трех слов формулировать получается. Кто этот человек? И... Все. Такое кривое развитие вывело нас не туда, к 2021-му. И вот мы здесь. Да, вам, наверное, интересно, как я оказался здесь. <связывая> 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 чё еще Проблема моя вот была какая? Моя проблема была такая, что как раз не было никакой экспозиции в этом фильме, поэтому я еще не понимал, что происходит, кто все эти люди, все знают о Годзилле. То есть, чтобы понимать этот фильм, нужно посмотреть предыдущие три. Но! В противовес этому, есть такой фактор, что этот фильм и не нужно понимать. <связывая> На самом деле, понимать там нечего. Там просто происходит что-то, знаешь ли ты предысторию этого чего-то или где знаешь абсолютно похуй? За твое восприятие происходящего это вообще никак не повлияет. Поэтому э, идеальный вариант, я всем советую э, придерживаться его. вообще не смотреть этот фильм, он нахуй не нужен никому. Зачем он существует? То есть, ну, чувак, который его снял, хотел забацать просто то, как красиво пиздится Годзилла с Конгом. Он это снял, но я не. пришлось до еще час. Типа никому, кроме этого чувака На этой планете это не нужно было, мне кажется Абсолютно никому Он просто каким-то образом нашелся там 300 лямов Или сколько все это стоило и сделал Ну ладно, хорошо, можно чувака
1: порадоваться Ну не знаю, не знаю, мне понравилось Я ставлю твердый лайк Годзиле и Конгу Потому что там есть куча мемных моментов И предельно просто тупых Начиная от того, что Конг сам живет На вот этом острове по которой каким-то невообразимым образом Накрыл киберкуполом и под этим киб... и этот киберкупол как-то скрывает, блядь, Кинг-Конга от чутья Годзилы. А Годзилла — это такой, типа, эм, главный по тарелочкам санитар леса. Если Годзилла чувствует, что э, во внешнем мире появился какой-то альфа-монстр очередной, Годзилла такой, типа, вижу цель, не вижу препятствия, идет этого монстра пиздошить, потому что, ну, по каким-то правилам своеобразным э, на поверхности Земли может быть только один альфа-монстр, и обычно это Годзилла. Блять, это еще и одна вселенная с горцем походу, да? Да, да, возможно, возможно в следующей части там появится горец. А, но потом, когда уже, значит, Годзилла выберется из центра земли через дырку, когда... ой, блять, сука, Конг почему опять? я, Зачем я матом сказал? Когда кинг -Конг выберется через дырку, которую Годзилла пробурила своим турболучом сквозь пол земли, они подружатся и вместе начнут Мочить какую-то кибергадзиллу. Причем меня поражает вот это вот. Я понимаю,
0: конечно же, что нет абсолютно никакого смысла задавать этому фильму вопросы по логике. Но как они все это отстроили? То есть какие-то огромные секретные базы под землей. Кто это строил? Кто был подрядчиком, скажите мне? То есть вот люди явно... Да какие-то миллионы человек все это долгие годы строили, и никто не пропиздился, главное. Все в секрете держится.
1: Причем там же... Я, вот, на этом моменте я превознесся вообще до самых звезд следующей галактики. Оказалось, что в этой полой земле было какое-то царство Кинг-Конгов. Это царство Кинг-Конгов, оно еще имело некий тронный зал, отстроенный, видимо, я не знаю, гномами из моря, которые тоже там живут. Я вообще не знаю, как там все это появилось. И в этом царстве э, лежал еще и артефакт э, молоток, который сделали те обезьянки, или топорик э, этим, на которого была одна чешуйка с хребта годзиллы. И в итоге эта чешуйка с хребта годзиллы, она еще ха, умеет впитывать термоядерную энергию Годзиллы. Блять. Разве ты не находишь восхитительно? Я сейчас рассказываю.
0: Знаешь, я говорю, это было бы восхитительно, если бы мне не нужно было все остальное сопутствующее выслушать. Я просто довалили бы экшены вот этих глупых сцен со сверлением нано-дырки, нанобуром изо рта наногодзиллы. Вот было бы хорошо. Но зачем там еще час сверху? Шумов фонов
1: знаешь, что было бы идеально Если бы сразу снимали Смертельную битву С Годзиллой и Кинг-Конгом
0: Да Сабзира бы все равно всех трахнул я так понял, с Годзиллой покончили, переходим к Mortal Kombat
1: Да, это я попытался, раз уж ты взял мою роль, я попытался взять твою роль Хорошо,
0: в этот раз получилось неплохо Mortal Kombat, я шел на него, ожидая увидеть полную парашу, потому что у меня есть Twitter, А твиттер залился желчью уже в самый день выхода Я еще немножко потянул такой, посмаковал, что-то в люди пишут Но вот внезапно Mortal Kombat мне понравился Он мне понравился умеренно но он мне понравился Сейчас еще такой момент За который тоже меня в комментариях, может быть, линчуют Но Смертельная битва Пола Андерсона Какого там года? 2000-го, да? Или даже раньше? Да 95-й Короче, этот фильм это полная хуйня Это прям отвратительное говно Если вы со мной не согласны Я тоже помню, что в детстве он мне нравился Ну как, наверное, и всем Потому что ну, прикольно, что там Джонни Кейдж бьет Четырехруку ебаку по яйцам весело но я его пересмотрел, когда анонсировали новый Mortal Kombat, я пересмотрел его, и я, блядь, с трудом до конца высидел. И когда ты уже... Когда за тобой уже есть много просмотренных хороших фильмов, в том числе боевиков, в том числе по играм, тот же Silent Хил взять... Смотреть эту парашу просто невозможно. Да, вы знаете
1: этот боевик по Сайленд Хилл?
0: Но я, я имею в виду фильмы в целом. То есть ты всякого уже видел. Ты видел все жанры фильмов, ты видел хорошие в этих жанрах, и после этого смотреть «Смертельную битву» — это просто пытка натуральная. Это такой хуёвый фильм. Поэтому вот ему на смену спустя 20-25 лет пришел новый Mortal Kombat, который, наверное, спустя 20 лет, я его пересмотрю, мне тоже покажется полной хуйнёй, но сейчас он хотя бы по современным меркам он адекватный, Извини,
1: там, есть, там есть прикольные вещи, давай. Мне кажется, там ассоциативный ряд был не закончен. Типа, за все эти годы вы посмотрели столько фильмов, столько потрясающих боевиков, экранизации игр, вы даже видели гифку, на которой голый карлик катается. На толстой женщине И даже после этого Первый Mortal Kombat Кажется хуйней
0: Блять, как глубоко ты залез в кроличу чудару Успокойся, Костян
1: Прости, продолжай Я не могу После этой хуйни твоей
0: Можно заканчивать подкаст уже что это было? Это что,
1: не помнишь эту гифку? Я не помню эту гифку. Ну хорошо, ладно, что там? Значит, 2020 год, Mortal Kombat. Короче,
0: меня начинали терзать смутные сомнения еще в момент анонса, потому что, например, сценаристом там выступает какой-то непонятный хуй, который вообще ничего до этого не писал. У которого на кидопоиске идет вообще ни хера, кроме Mortal Kombat. У него еще какая-то категория Six теперь сереньким цветом в дальнейших планах имеется. А, он же будет Resident Evil писать, да? Или что же он будет писать-то? Что-то по он по играм собрался
1: писать. Я не знаю, Resident Evil. Какие-то скоро были, выйдет.
0: Я, я вот не помню, к сожалению. Но какие-то новости по поводу него были. Короче, Mortal Kombat это довольно э, э, Хлопотная тема Написа Из игры, где просто люди пиздятся на аренах Написать какой-то фильм довольно сложно Но Я не скажу, что сценарий этого фильма прям хороший-хороший Но как минимум меня прикололо то Как э, все это связалось в единую э, историю В частности, в то, как э, быстро герои переходят от состояния к состоянию И как быстро выпиливаются эти герои то есть, они буквально происходит какая-то череда событий, и ты из точки А попадаешь в точку Б, и казалось бы, точка А с точкой Б вообще никак связать нельзя, но как-то это происходит. Я даже сейчас надо какой-нибудь пример придумать.
1: Ну, хороший, хороший пример это то, как они отправились искать блядь, этот храм, где тренируют земных бойцов. Вот они еще в каком-то Канзас Сити тусят на ранчо Sony blade и уже через две минуты они с парашютом приземляются в какой то пустыню. Вот да.
0: Повествование ведется от лица какого-то нового героя, которого, я так понимаю, не было ни в одном Mortal Kombat, это, это человек, которого сыграл Антон Паули, я не могу отделаться от впечатления, актер вылитый, сука, Антон Паули со Ступгейма. Вот этот вот чувак сражается до Ринги, через 5 минут он уже уебывает от Сабзира, еще через 5 минут он уже где-то в другом штате у Соди Блейд, тут у Соди Блейд из подвала вылезает кана связанный, и еще через 5 минут они уже где-то в пустынях ебашатся, и, и в процессе они там знакомятся со все новыми персонажами и быстренько выясняют все нюансы этой вселенной. Включая еще вот этот вот прием, который он безумно, конечно, глупый, но он безумно эффективный, что у всех бойцов с меткой, которые были избраны для участия в турнире, должна открыться одна какая-то супер обилка. Блять, вот ровно одна должна открыться. И вот непосредственно сейчас. И э, они начинают хуяриться для того, чтобы эта обилка открылась. То есть, это еще э, обоснование для экшен-эпизода. То есть обоснование именно для того, из чего состоит вся игра. Для того, чтобы два человека пиздились на какой-то экзотической арене. То есть это все сделано настолько прямолинейными сценарными приемами, но они в контексте Mortal Kombat а вполне себе нормально работают. То есть это все равно как-то поинтереснее и поизворотливее, чем это было у Андерсона, где они просто собрались и приехали на турнир. И там что-то тренировали с кем-то, потом дрались непосредственно на турнире. Здесь турнира вообще, кстати, в фильме нету. Это все происходит как бы до турнира. И тем не менее, этот Грег Руссо сраный, он умудряется реально кучу локаций туда напихать и кучу ситуаций, в которых оказываются лицом к лицу два бойца. Вот это довольно прикольно. И вполне возможно, там остроумные диалоги. Я не до конца в этом уверен, но я это предполагаю, но российскому зрителю, к сожалению... Их не предоставили, потому что дубляж, например, Кана убивает вообще все. Ну, я прям ну, вижу, как мере... они не знали,
1: как это адаптировать Смешные шутки есть даже в русской версии э, И у того же самого Кана, типа, ну, про... шутку про анальные шарики переводу <laughs> тяжело испортить
0: Ну, там просто бывали моменты, когда я вижу, что они просто, они... Кана озвучивал что-то, просто чтобы заткнуть паузу то есть там было какое-то окончание предложения, там был какой-то панч, там было еще что-то, но в дубляже Канна произносит просто какую-то ебаную хуйту, не относящуюся ни к чему, просто чтобы произнести. Возможно, так в оригинале и было, но мне кажется, что там было немножко получше, немножко поадекватней. Это к тому, что в дубляже опять какая-то сраняя. Я, как и никто, я посмотрю его сразу же, я еще раз посмотрю как только он выйдет в цифре. Потому что, во-первых, да, во-первых, -во этот фильм довольно балдежный.
1: Я подтверждаю. Mortal Kombat вообще угарное кино. И мне, не знаешь, мне очень понравились отсылки всякие к видеоиграм. И, конечно, самое, самое херенное, это когда Кано сражался с этим сжиманненьким, как его Слюканом, да, С да. Слюкангом, как с блять, это просто, это же просто мой это же просто мой бой с Денисом, блядь. Когда мы в Mortal Kombat играли, я был ебучим каном, а Денис был этим ебаным люкангом. Когда я пытался что-то сделать, и Денис просто подпрыгивал, и какие-то подножки мне ставил, пока они yeah, отдыхали. Это, это,
0: это, это подсечка. Но ну, это, ну, это реально, это самая охуенная пасхалка вообще из всех. Я вообще с роду не ожидал такого увидеть. Пасхалка до того, как Денис реально всех, с кем он играет, да. бьет одним приемом подсечкой, <свят> <свят> они не могут встать. Это просто восхитительно было. Но справедливости ради, это был единственный момент, где я прям заржал в голос в кинотеатре, сидя один. То есть, ну Вот это прям было смешно, это хорошо Остальное на уровне, ну, норм
1: Не знаю, я все равно Я, 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 я угорал над Кана Даже несмотря на то, что э, Очевидно, колорит он при переводе потерялся Все равно у него очень смешные шутки У него очень смешные перепалки, особенно вот за обеденным Столом, когда они сидели да. И когда вот он про анальные шарики Пошутил, это было очень Здорово, и в целом Там вот много таких отсылок Там этот да, Со шляпой Кунгглао Uh, По-моему, да. По по да, Кунглау распиливает пополам э, какую-то Крылатую женщину и потом Подытоживает э, этот, Свою фаталити Фразой, э, ну, в оригинале, Fallout очевидно Фоллос Викторе, да, у нас что-то типа Чистая победа, как-то так он сказал Но все равно прикольно и экш экшон пиздатенький Такой тоже э, э, Ничего сверхъестественного Но хорошо смонтировано В целом местами сделано С придумкой и прям Отлично вообще заходит
0: Меня знаешь что выбило? Mm. Меня выбило что Джак сука ни разу не ударил рукой в пол Вот Казалось бы ладно уже все смирились Еще до релиза потому что об этом говорили Что в фильме нету Джуни Кейджа Хотя казалось бы обязан быть но там очень много реально взято из игр непос... Ну, то есть, вот эти игровые механики Они там нормально показаны Но то, что Джакс не ударил рукой в пол, это очень странно было Тоже, видимо, для сиквела оставили Но, опять же, экшон сам непосредственно Это ни разу не рейд, конечно, чтобы вы понимали Это даже не Джон Уик, это даже не Никто То есть, в Никто мне больше нравился экшон Там, конечно, без всяких этих фаталити, хуярити и прочей жести но там он поставлен был грамотней Здесь и частенько Ты прямо ловишь вайбы вот этого вайбы ну, Низкобюджетных боевичков В которых Некоторые сцены боев э -э, Во-первых, не берут какой-то выдумкой С которой бой происходит А во-вторых, там и монтаж хуйня Такое случается Редко, но случается И трейлер, сука, трейлер заспойлерил Самое охуенное. Я вам сейчас тоже это заспойлерю Потому что все, наверное, смотрели трейлер Но вот оргазм самый должен был как раз вызываться на финальной драке, когда из откуда появляется Скорпион и ебашится с Сабзира. Я понимаю, что этого нельзя было с маркетинговой точки зрения не вставлять в трейлер, но то, что это в итоге в трейлере, это преступление против фильма и против фанатов, потому что если бы никто не знал, что Саб-Зиро со Скорпионом в финале, это был бы просто мозговыносящий момент, потому что, во-первых, это неожиданно, на это были намеки, но как бы вот эта внутренняя логика фильма, которая демонстрируется э -э зрителю, она как бы так ненавязчиво намекает на то, что это возможно, но помимо вот этих легких намеков, ничего к этому не ведет. То есть, ну, я, я, я бы лично предполагал во время просмотра, что это просто какие-то флэшбеки героя, чтобы сформировать его как персонажа. А не что потом эти флэшбеки выльются в охуительное замесище против двух самых культовых персонажей вселенной. Вот это меня порядком подбесило, и поэтому я, сука, не смотрю никогда трейлеры, До в Mortal Kombat я не сдержался и, сука, посмотрел, <laughs> и вот оказался наказан
1: Да, момент вообще потрясающий, и там, респект Бенджамину Уолфишу, композитору, который очень хорошо обыграл классическую тему Mortal Kombat и выдал такой прям боевой классный мотив, вообще очень круто смотрелось и новый герой, который Обладает какой-то очень странной способностью Он там тоже был максимально в тему
0: У него способность, у него просто толстовка
1: Да, у него как не поглаженная толстовка И полицейская дубинка Которая материализуется Из его Пота, я не знаю из чего. Вот ему явно не
0: придумали, ничего. То есть, вот, вот, вот тут какая-то сценарная импотенция девушка сыграла, потому что реально какую-то обилку бы суперхеровую придумали.
1: Не, обилка сама по себе, как бы, сойдет. Это, я так понимаю, это какой-то аналог костюма черной пантеры из Марвела. То есть, когда его пиздят, он как-то аккумулирует в себе энергию, и потом. потом даже не очень понятно, куда он эту энергию девает, потому что, ну там. Никого с плеском или суперудар у него нет, он просто ну, продолжает драться.
0: И э, я немного не разделяю... Ну, я, я понимаю людей, потому что я читал много комментариев, как положительных, так и отрицательных об этом фильме. И все мы прекрасно понимаем, и я думаю, подевали еще до релиза, что сюжетно никакого там откровения не будет в этом фильме. Поэтому как бы и ждать его было глупо. Но если ты отдаешь себе полностью отчет в том, что сценарно просто какое-то странное среднее повествование для того, чтобы связать сцены, этот фильм очень вам зайдет, если вы смиритесь с этим заранее. Он, он мне лично зашел гораздо больше, чем Годила против Конга», потому что это повествование, оно не тупое. Оно не особо интересное, но оно, оно балдежное. Оно остро остроумное.
1: оно остроумное.
0: Да, оно развлекательное.
1: Фильм хорошо стебется сам над собой, там есть приятные шутки, вообще в порядке. То есть в, в Конге там на, ну типа на, насколько это можно себе представить, многое происходит на серьезных щаках. Все вот это пафос абсолютно да, пафосная, абсолютно тупая хуйня, какая-то вот подается тебе так, будто это э, финал там Мстителей местами, но ты смотришь и думаешь, бля. Как, как что? Как Вкусная? же мне похуй? Как, как же, да, как же мне похуй, во-первых. Во-вторых, как же вы сразу не поняли, что мне будет на это похуй.
0: Да это, это, это мы еще до майора громади добрались
1: на свой. вот вот мы, вот мы и подошли к майору грома. Короче, ты смотрел э, в 17 году майора грома?
0: Нет, там какая-то короткометражка с замесом в банке была, да, насколько я Да,
1: э, в 2017 году, значит. Вообще, что, что это что за майор Гром? Э, у Бабл, это русский, условно говоря, Marvel есть э, линейка э, разных комиксов. В том числе есть такой персонаж, майор Гром, который, как я коротко изучил, э, круто дерется. Э, короче, как Шерлок Холмс. Такой современный он. Круто дерется, как Шерлок Холмс? Да, э, как Шерлок Холмс Гая Ричи, Ричи. вот. Okay, ты не дал yeah. мне договориться. И там соображает и вообще такой большой молодец. Дискомбабилайт. Э, потому что он да, любит
0: вот это вот. Дискомбабилайт. Да, да.
1: Такой э, не, не совсем супергерой, но хоукай. Хоукай от мира русских комиксов. И в 2017 году вышла охуенная короткометражка, 28-минутная, состоящая, условно говоря, из двух частей. Первая часть это... Крутой замес в таком, условно, банке, потому что это не был банк, он был сделан на манер банка из начала «Темного рыцаря», то есть абсолютно не русский, нигде в России вы не найдете такого банка, но вот там был замес с очень колоритными грабителями в костюмах мультяшек из мультика «Шайбу-шайбу», и вот там был пиздатый экшен это, ну, Единственное, наверное, чем по-настоящему запомнилась эта короткометражка Это охуенным экшеном Когда майор Гром впервые вот продемонстрировал свои вот эти чертоги разума Когда он моделировал возможные ситуации И выбирал, каким образом он будет действовать И там была охуенная хореография Там был охуенный монтаж Там была охуенная съемка ну и дальше там была классная отсылка фи к фильму «Драйв» с э, этим, господи... С
0: «Человеком фасолиной».
1: С «Человеком фасолиной», абсолютно верно. И еще потом прикольный экшен на другой локации. В этом был юмор, в этом был такой умеренный пафос. Было здорово. Всем, условно говоря, понравилась эта короткометражка. Все захотели, чтобы вышел такой фильм. Такой же драйвовый, такой же веселый, с таким же изобретательным. Наверное, самым изобретательным э, рукопашным экшеном вообще в русском. Кино, я нигде ничего пижу по-моему даже не видел никогда и ну чего-то такого в общем-то хотелось производство майора Грома затянулось на долгие годы главного героя начал играть очень колоритный классный Тихон Жизневский которого мы видели недавно в Топях и в Огне и поменялась, видимо, в какой-то момент концепция. Фильм вообще называется Майор Гром, чумной доктор. Фильм уже провалился в прокате, к сожалению. Уже много времени у него это не заняло. Да, он провалился примерно сразу. На самом деле я могу представить, почему он провалился. Ну, во-первых, потому что выходить между Конгом и Mortal Комбатом — это вообще странная затея. При том, что люди тысячу лет не видели блокбастеров. Ну, очень. И плюс ко всему, мне кажется, когда ты выпускаешь супергеройский. Как вот смотри. Вот ты идешь в фильм на супергеройское кино, которое позиционируется как супергеройское кино. Как оно называется обычно? Ну, Мстители. Бэтмен. Супермен. Черная вдова. Железный человек. Тор-майор, а блядь. А тут да, товарищ-майор, блядь. Это что Причем, за супергерой? Это еще не, не, не,
0: со, не самый удачный социально-политический контекст
1: 2021 года. чтобы выйти типа, э, на фильм «Майор». Днем он пиздит суперзлодеев, а, а ночью подкидывает спать студентов в колубешниках. Ну то есть это такой, да, очень странный. Наверное, под заголовком хотели как бы сгладить этот острый политический угол, поэтому там присутствует некий чемной доктор, но все равно главный герой это майор Гром. Это персонаж, который в фильме не выделяется вообще ничем. Он не дерется, он никак не применяет свои удивительные дедуктивские способности. Он вообще ничего не делает. Он просто время от времени получает пизды и быстро бегает.
0: И обматывает еще руки бинтами. Я так да. понял, это фича визуального образа персонажа.
1: Да, то есть намеком на то, что сейчас он будет пиздато боксировать, но он там пиздато не боксирует. Я потом, когда вчера я вчера ходил на Майор Грома», когда полез гуглить там всякие дополнительные факты и вообще про этот фильм смотреть, я наткнулся на ролик о подготовке Тихона Жизневского к фильму. Ну, вернее, я полез гуглить Краткометражку, чтобы освежить ее в памяти И наткнулся еще на этот ролик Я даже не хотел включать, но просто подумал типа, К, к, к чему вообще готовился? Что, что там за трюки такие? Я включил, и на самом деле Вот та сцена в казино uh -huh. Которая выглядит абсолютно заурядно Абсолютно уныло и неинтересно Она с других ракурсов И без вот этого монтажа хаотичного Она выглядит прикольно Там хорошая хореография там, ну, интересные какие-то удары Там тихо, но ну, отрабатывает То, что он там натренировал за долгие месяцы Это видно Плюс еще была, видимо, какая-то сцена Мочилова майора Грома В какой-то подсобке На каком-то складе которая... Это вот
0: то, что нарезали потом красиво под Дэдпула Я так понимаю
1: Нет, это вообще не вошло а -а -а. То есть этого прям не было в фильме Я смотрел, там прям целая Экшн-секвенция где Тихон раздает нам каким-то бандитам, причем хорошо, красиво, нормально, прям, ну, зрелищно. И этого в фильме вообще нет. Я думаю, нихуя себе, как, как так, так скорблю то получилось? Потому что в фильме буквально, да, полторы изобретательные, прикольные сцены, это то, что они выложили у себя на YouTube-канале, как он выбивает информацию из каких-то разных людей в разных местах, и такой... С легкой претензией э, бой с этим пососным, отвратительным главным злодеем э, в конце, где-то там его пару раз э, неплохо кидает вот, перед столом, до того, как они ушли в сервер, вот перед столом там было, ну, неплохо.
0: Ну, мне кажется, отчасти э, это компенсирует съемки, потому что съемки, в любом случае, хорошие. И тот самый эпизод, э, который, я не знаю, я не могу отделаться от ассоциации с Дедпулом когда он искал Фрэнсиса, вот он также бодро снят, причем с интересными Операторскими планами, там типа как э, камера Вращается-то вокруг шара а На шаре комнаты Я не знаю, как это прием называется, я тупой Короче, вот это склеено очень хорошо Снято в целом все Достаточно сочно, это о чем мы говорим Уже с тобой, наверное, год, про то, что Наши наконец-то да научились, научились снимать да. Да,
1: Снимать, тут вопросов нет майора, Проблема как майора Грома В том, что вообще нет ни одной Причины смотреть этот фильм тут только вот если вам очень нравится Тихон Жизневский, вот харизматичный чувак. Да. Вот,
0: проблема в том, что он чувак харизматичный. И я как бы у меня нету такого в отношении него, что у меня часто бывает в отношении наших актеров в наших фильмах не верю. Вот такого нету. Я верю всему, что он говорит. Просто персонаж, и это я думаю, в том числе заслуга Жизневского: что персонаж никакой. Ну, то есть, он, у него, он ничего не вот, делает, х... да, он ничего да не он... говорит. Ему он... в принципе, ничего не прописано. Он вот одного хотя бы взять Тони Старка, ну, я, конечно, понимаю, что сравниваю небо и землю, но вот Тони Старк сам по себе ведет себя как... Ну, я так на самом деле понимаю, что он ведет себя как Роберт Давний Младший. Но прикол в том, что Роберт Давни Младший ведет себя интересно в кадре или за кадром, вот он какой-то необычный.
1: Но это опять же правильное решение кастинга То есть взяли вот такого чувака, который Тони Старк Капитан
0: Америка, он абсолютно обычный Но ему сюжетно раздут вот этот вот гипертрофированный Не пафос, а гипертрофированный патриотизм Героизм, да Поэтому он выделяется на фоне всего остального А майор Гром не выделяется Точно так же, как и не выделяется И персонаж, как девочку-то зовут? Любовь Аксенова, а да? Любою, да, Аксеновой. Любовь Аксеновой не выделяется персонаж абсолютно. То есть он тоже абсолютно неинтересный. И Шурик, ну, Шу Шурик еще хоть какой-то более-менее необычный. Но ну, вот он Шурик из операции и, и других его приключений. Вот он хоть немного балдежный, но он ничего балдежного не делает за всем. То есть, то есть как какой-то образ он хотя бы выделяется на фоне всего остального, но как персонаж точно так же нет. Поэтому в этом фильме как раз э -э -э причина по которой я в том числе не особо врубаюсь в э, обвинение его в агитке и в пропаганде прополитической, которая сейчас весь твиттер забит, потому что мне было настолько неинтересно за всем этим наблюдать, что я, наверное, и эту линию толком и не уловил.
1: А какие аргументы прополитические почему?
0: Ну, то есть это вот это то, что смотрите, вот майор пиздит людей, ну, то есть полисмен пиздит людей, но типа полисмен пиздит только тех людей, которые этого заслуживают. Это первый аргумент. То есть типа и ему как раз противостоит чувак, который за анонимность в интернете, а фильм как бы э, двигает тему того, что анонимность в интернете, она смотрите вот к чему приводит. То есть анонимность в интернете это плохо, а менты все делают правильно. Вот, ну, вот такие вот претензии у народа к этому фильму.
1: Очень странно, потому что я как раз увидел это вообще абсолютно по-другому. Мне вот, понятно. Ты, повел себя
0: пропаганду мразь, понял? Ви
1: видимо, да. Я это как раз рассмотрел, как ну, там типа там же приезжает вот этот провластный э -э -агент, агент Москва. Мне
0: кажется, кстати, это был степ над москвичами, да?
1: Потому что он, типа, единственный кадре. — Он постоянно лыбится. Это, видимо, у него там полный фаянс во рту. Ну, наверное, на это. у него,
0: по-моему, зубы увеличены специально. То есть там прямо видно, где их
1: накладывали. У него на телефоне герб Российской Федерации. Это вот такой типичный чиновник. Он приходит, он все сфоткал. Они закрыли каких-то Левых чуваков, бандитов Которые не являются там чумным доктором у Такой все заебись круто О Отработали выезд Получаем свой бонус Ему там его подручные Надевают бахилы на ноги Это вот типичный такой абсолютно стереотипный чинуша Ему противостоит Тут, не знаю, мне кажется, люди могли почитать это про провластной э, агиткой просто потому, что э, у майора Грома плохо прописанная коричневая мораль. Да, она вообще никак не прописана. Она, да, она не про. просто... Майор Гром, он такой... Э, вообще, весь фильм — это э, супер-лайт-версия на минималках темного рыцаря».
0: Да, это та, та же идея. То есть идея сама по себе уже тоже достаточно избита. В том числе, поэтому мне было абсолютно, блядь, неинтересно смотреть этот фильм. Ну да, вот, то есть... Он ну, вообще э... эмоции не вызывает абсолютно никаких. Это как «Темный рыцарь,
1: но он плохо, неинтересно написан. Там непонятно, что вообще хотят герои и кто они такие. То есть а, там вначале показываются, показывают флешбэк и тебе кажется, что ты, ну, наверное, чуть-чуть понимаешь теперь, кто такой Майор Гром, но потом впоследствии оказывается, ну, что тихо, это тихо, не... Тихо, 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 Но это не спойли. Спой что это немного не то я вот так ну, хотел, что немного не то. — это
0: как раз прикольный ход. Хотя, это... кстати, блядь, ход, который предшествует этому, он угадывается, блядь, за полтора километра. — Ну да, вообще, просто ну... это ход
1: прикольный, но этот ход был бы прикольным, если бы, ну, даже не просто не, просто не был избитым, просто если бы э, он не отнимал ту частичку понимания главного героя, которую ты думал, у тебя есть. Просто, типа, что за «Майор Гром», блядь, вообще такой? Я комиксов не читал.
0: — Вот в этом тоже, наверное, проблема большая. То есть, выпуска ну, ты, собственно, об этом уже говорил, но то, что выпускать э, фильм и позиционировать его как супергеройский наш по нашим комиксам, мне кажется, у наших комиксов, несмотря на то, что мы, в принципе, не особо читающие комиксы страна, не такие, как Америка, но даже у нас любой, даже самый засранный герой типа Хукая, он более, наверное, известен, чем «Майор Гром». Ну, то есть, фильм, по идее, мог бы отбиться, но вот эта промо кампания которая... Смотрите, наш супергеройский фильм, она, мне кажется, никого вообще в кино не привлекла. Там
1: еще промо кампания была странная, я вот про этот фильм почти ничего не видел. Еще вот мы обсуждали это до начала записи, я припомнил, что осенью прошлого года была новость о том, что у нас его прокатывать будет «Дисней». Это, это, да, это был первый и последний раз, когда я услышал о Диснее в контексте «Майора Грома». Когда фильм ну, а начинается... Я думаю, отвалился. Да, и мне кажется, отвалился Дисней, потому что в самом начале показываются логотипы «Бабла» и Кинопоиска. «Кинопоиск» — там эксклюзивные полные права на а, показ в интернете этого фильма. Причем купленные зафиксированную сумму. Uh, и, и все и как бы, Единственное участие Диснея, которое есть Это просто вереница бесконечных трейлеров Всякой диснеевской хуйни Которая предшествует Майору Грому Какие-то просто, блядь, очередные Пиксаровские, абсолютно одинаковые Вот эти мультики вот И все, активная промо-компания Майора Грома почему-то началась Только после того, как стало понятно, что это кассовый провал вот только после этого запустились какие-то хэштеги, типа Спаси майора Грома, ходи на майора Грома, только после а, этого... уже после
0: релиза, да, ты имеешь
1: в виду? Да, ну после того, как все, стало понятно, что этот фильм провалился. Это,
0: кстати, да, это было забавно наблюдать в Твиттере, что люди проверяли такие, типа О, я, я скупила целый кинотеатр в Питере, пойдемте кто со мной.
1: Да, это как-то странно.
0: Но вот опять же, подводя свой личный итог этому, смотреть майора Грома имеет смысл только в разрезе того, что это российское кино. типа вот посмотреть какой красивый фильм забабахали наши, потому что съемки действительно клевые, съемки угарные. плюс актеры, я вот я ну из-за того, какими получились унылыми персонажи, я не могу прям сказать, что актеры хорошо играют, но они играют неплохо. бля,
1: но вот бывают глав... наши ну, фильмы,
0: вот... где актеры играют
1: плохо, здесь этого нет. главный злодей, блять.
0: Но. Он он, прям, вот,
1: блядь. Это... но он хотя бы выделяется. Это, это знаешь, как, это самое страшное, что может быть в кино. Это человек, который играет Янковского. может быть страшнее, чем Янковский, который играет? Только другой человек, который играет Янковского. У меня это единственная ассоциация, которую он Просто кошмар какой-то.
0: Не, у меня ассоциация была с Джейси Айзенбергом. Ну то есть отчасти в каком-то моменте это такой же персонаж, как его Лекс Лютер в БПСе.
1: Возможно, что-то есть в этих ужимочках педиковатых. Да. Но в целом прям... Плохо.
0: Вот, например, примерно такой же тезис, но ну, не такой же, мы просто говорили, что, возможно, нам Никто понравился чуть больше, чем он понравился бы из-за того, что его снимал Нейшулер. Но вот эта ситуация иная. Никто — это, в принципе, хороший фильм. Просто нам он понравился больше из-за того, что гордость берет за соотечественника. А вот с Майором Громом ситуация несколько иная. И, по-моему, единственный повод вообще его посмотреть, единственный повод — это потому, что он русский. Ну, потому что он просто никакой. То есть он вообще не вызывает эмоций.
1: По крайней мере, у меня не вызвал ни положительных, ни, что важно, отрицательных. Просто никаких. Вообще. А знаешь, в чем, в, чем, в чем проблема? В а, чем? Проблема еще в том, что почему-то русскость, условно говоря, из этого фильма а, несколько выморана.
0: Ну, он, потому что более голливудский такой. А,
1: я, я не знаю, почему. Это, ну, очевидно, это творческое решение, но а, непонятно, к чему сделанное. То есть. Полицейские, экстерьеры, вот эти банки казино, все это выглядит максимально не по-русски, максимально по-голливудски. Из-за этого и без того, вот это знаешь, как вот в плохом смысле шаблонные и карикатурные идеологии персонажи, они выглядят еще и предельно неестественно, в предельно неестественных декорациях. Вот, ну, у майора Грома и у некоторых людей там есть всякие забавные такие, типа, отеч отечественные фишечки, вроде э, любви к Шаурме, ну так, условно, допустим. Но в целом э, этот фильм, он не особо ощущается как вот что-то русское, как что-то свое. Он такой стерильный, прям, максимально стерильный. И там, где вот у нас современные кинематографисты, которые научились красиво снимать и уже там местами даже хорошо писать, они как раз используют наш колорит, наш антураж. Пока еще это можно использовать, пока это еще фишка, пока это еще работает. А вот создатели «Майора Грома», они почему-то отказываются как раз от, от этой условной русскости. Это, если что, не какой то не какой-то приступ патриотизма, но просто это то, что э, могло бы как раз сыграть на руку фильму, фильму «Антураж». Тот, который сейчас востребован, тот, который можно использовать, тот, который вот он есть, его зачем-то заменили на то, чего у нас нет, на какую-то искусственную ерунду.
0: Ну, мне кажется, они как раз гнались за тем, чтобы собрать побольше, но оказалось, что они как раз собрали поменьше. Смотри, э, потому что, наверное, вот эти западные голливудские антуражи, интерьеры и ну, стилистика, она приятней современному российскому зрителю, наверное. Ну, то есть, потому что, да, я просто всегда, когда вспоминаю ну, какие-нибудь боевики а -а американские, которые проходят где-нибудь в Европе или, не дай бог, в России какой-нибудь Борн, это выглядит, ну, очень срано и неприятно. То есть я как будто вышел во двор у себя в Новосибирске, это выглядит. А я хочу эстетики какой-нибудь такой, более американской, потому что это более экзотичная эстетика, и она кажется более приятной, потому что хорошо там, где нас нет. И потому что люди, в принципе, привыкли. Поэтому казино там, да, американские, банки там вот в этом, в короткометражке американские. В целом все снято вот на этот, на голливудский манер, с соответствующим окружением. Ну, то есть, вот, вот мне кажется, за этим это было сделано, потому что это приятней глазу зрителя среднестатистического. И мне в том числе, хочу уж кривить душой. Но по той же самой причине, возможно, он и провалился, потому что они сняли «Голливуд». А зачем зрителю идти на псевдо-Голливуд по комиксам, когда есть настоящий Голливуд по, ну, миров, по, по мировым комиксам. комиксам? Да, то есть за зачем идти на Майора Грома, который сделан как Мстители, если есть Мстители? И поэтому он не собрал,
1: возможно. Ну, в том числе, ну, плюс, блядь, ну, Майор Гром, ну, о чем вы... Надо было äh, прапорщик Шматко Называть этот
0: фильм Больше бы народу Или хотя
1: железный майор
0: Мне кажется сериал Солдаты смотрела больше людей Чем читала с майор Гром Поэтому назовите этот фильм прапорщик Шматко Кассовые сборы были бы немножко повыше
1: Ну и вообще, типа опять же К вопросу о пропаганде О чем тут говорить, если в самом начале Майор Гром Таранит злодеев На мусоровозе и потом на этом, да, и потом на этом, если кто-то еще Не понял, даже делают акцент В одном из диалогов Типа, где ж ты нашел а, мусоровоз?
0: Да я, кстати, еще передернул, потому что я реально решил на долю секунды, что они так автозак назвали. Я не сопоставил. То ли это реально сценарист прокололся, то ли это специально было сделано, чтобы
1: подъебать ментов. Я вот не понял вообще. Ну, не, он же был на мусоровозе. Ну, типа, вот
0: мусоровоз. Ну да, просто можно было называть этот агрегат как-то иначе. Типа, на машине, на чем-нибудь.
1: Ну да, да, мне кажется... На Это, Это... Прям, еще не хватало, чтобы персонаж, который это спрашивал, подмигнул такой в камеру еще.
0: И на бутылку за депаников посадил. Прямо там в участке. Короче, я не знаю, агитка это, ребят, или не агитка. Но по той лишь причине, что в принципе фильм настолько был унылый что... похуй, <связывая> мы, мы, Я даже не задумывался <связывая> На эту тему. То есть, это, это как, смотри, это как сюжетная кампания, помнишь, э, Русофобская, это какая была? Modern Warfare, да, Call of Duty последняя. <связывая> <связывая> вот она была, сюжетная кампания, настолько, блядь, и скучной и неинтересной, что мне было абсолютно вообще поебать в ней. Специально русских показали Конченными мразями или не специально Какая хуй
1: разница Ну типа да, это было просто настолько плохо Я, я не прошел только Love of Duty, потому что невозможно было Тут срань просто играть Да, есть такое
0: Но типа Для русского окей <laughs> ну то есть Дуэлянт был Дуэлянт хор... вот хороший фильм русский Хотите посмотреть русский красивый фильм, посмотрите Дуэлянт
1: да, а так я вот так скажу. Я не верю, что э, майора Грома снял какой-то злой гений.
0: Нет, так знаешь, суть-то не в том, что это злой гений, а суть просто в том, что бля, ну, если у тебя... Ты ну, пизде, а, а, а блядь, ну, прости, прости меня, Костян <свят> <свят> Прости меня.
1: Его жизнь вдвоем. <свят> Его жизнь
0: вдвоем.
1: Ты просто Черт. разрезал мне только что Грудную клетку ложкой <свят> нахуй <свят> и, и выдрал, <свят> выдрал сердце голыми руками.
0: Прости меня Evil Genius 2, Костин сделал отличный переход а. Была бы у меня какая-нибудь награда За лучший переход, я тебе ее вручил
1: Ты мне ее вонзил в сердце Типа, на, гордись Ржавую калу, Не лезь на мою
0: территорию, мразь
1: Блин, короче, да Вышла Пару недель назад Игра Evil Genius 2 Зачем-то Зачем-то, да. Вообще очень странно, что ее решили сделать, но, в принципе, ладно, почему нет. Это продолжение игры, стратегич... похожей на Dungeon Keeper, стратегической 2004 года, Evil Genius. Так это Штайкун, нет? Это... Блин, я в этих жанрах не очень разбираюсь, но, короче, это как Dungeon Keeper, где ты отстраиваешь свою какую-то базу. Так это Штайкун, нет? Ну, я, знаешь, не очень разбираюсь в этих всяких жанрах. Мы попали в мертвую петлю
0: В замкнутый круг Рекурсия в душевном подкасте
1: Блять, как это Как это плохо Я не знаю Можем ли мы быть еще тупее Короче, в 2004 году Evil Genius стал такой игрой, широко известной в узких кругах в основном за счет своей эстетики. Там вы брали на себя роль одного из злодеев. Главный из них был похож на доктора Зло из Остина Пауэрса. Вы строили на удаленном острове свое злодейское логово, на глобальной карте выполняли всякие миссии, ну и таким образом распространяли свою сеть злодеяний по всему миру. Это... Была довольно сложная с точки зрения геймплейных механик игра. Сложная просто потому, что там было много всяких странных кривых решений. Типа того, что вы отправляете там, свой отряд на мировую карту для выполнения заданий. Там, на задание нужно 10 человек. До миссии добираются только 5, и ты потом такой еще, блядь, досылаешь 5 человек, и они могут эту миссию провалить. И, в общем, было сложно. Точнее муторно но было свое очарование, помимо эстетики, заключающееся в том, что вот эту вот базу, которую вы отстраивали, еще нужно было охранять от э, сил добра. Эти силы добра приходили, и вы устраивали какие-нибудь какие ловушки им на пути, самые разные, начиная там от всяких шокеров, заканчивая... Ну ладно, я не помню, на самом деле, что там еще было. В общем, разные ловушки ставили на их пути. Можно было делать э, фейковые входы, можно было промывать им, ну, ловить их и промывать им мозги, и потом отправить в свояси чтобы они там говорили, да, ничего на этом острове не происходит. И в этом была вот такая фишечка э, того, что вот ты ощущал себя реально злым гением, который делает всякую злодейскую хрень.
0: Подожди, злодей, который сидит в бункере и строит свои козди. Uh, сюжет uh, для uh, «Майора Грома 2». Uh, этот сюжет пишет сама жизнь. <laughs> <laughs> да, да. <laughs> Эта игра предсказала будущее, она заглянула в 2004-2020. <laughs>
1: <laughs> вот, и э, игра просто так сложилась, что вот пазл этот сложился, и в полюбили первый и вот стал таким небольшим культом. Как-то вот все так срослось, сложилось, слепилось, что все вот эти механики, многие из которых были неудобными и кривоватыми, они в итоге превратились в довольно увлекательную игру с крутой эстетикой там бондовских фильмов 80-х, 70-х годов. В 2021 году компания Rebellion решила выпу выпустить сиквел Evil Genius 2 World Domination. И по большому счету этот сиквел практически ничем не отличается от оригинала. Кроме того, что его попытались сделать более доступным, и от того, что его попытались сделать более доступным, он получился абсолютно унылым. Потому что вот э, та самая удивительная магия, которая э, вырастала из кривизны и э, запутанности с механикой, она улетучилась, и Evil Genius 2 превратилась в такой... По полумобильный менеджер а, и полумобильную гринделку, где вы просто время от времени нажимаете на какие-то кнопки, и происходят одни и те же действия. — Я правильно скажу, если я назову его пресным продуктом? — Абсолютно пресный. Я поиграл где-то э, часов 15, наверное, или 20, и... Это абсолютно напрасно потраченные 20 часов моей жизни. Первые пару часов прикольно, когда ты только пытаешься отстроить свою базу, ты строишь эти энергогенераторы, строишь какие-то лаборатории, начинаешь первые исследования, отправляешь на первые миссии своих миньонов. Это забавно, это очень ностальгично, прикольно. Но потом, часу на пятом, ты понимаешь, что, в общем-то, кроме этого в игре особо-то ничего больше и нет. Потому что все, что ты делаешь на мини-карте, это, это тыкаешь на какую-то миссию. Миссия требует определенное количество определенных миньонов и может быть там еще разведданные. У тебя это все собирается на базе, ты, тыкаешь кнопкой на миникарту, туда отправляется вертолет с твоими подданными, и они сами как-то эти миссии выполняют. Все миссии они абсолютно одинаковые. Надо либо кого-то похитить. Э, ну, вернее, фабулы этих миссий либо кого-то похитить, либо э, подорвать какую-нибудь государственную строю, либо что-то еще сделать это абсолютно неважно, потому что ты на это никак не влияешь. Это все происходит само собой на миникарте. Потому что геймплей это просто щелкнуть по точке и отправить туда народ. Да. И э, это отнимает какое-то время. И ты сейчас
0: оценишь мудрость мою. Давай. Ну, ты поймешь, с каким мудрым человеком ты ведешь подкаст, на самом деле. Потому что Денис-то все это предвидел. Не просто так. Голова не только для того, чтобы еду в
1: нее складывать. Ну-ка, давай, для чего еще твоя голова?
0: Я скажу вам по секрету. Я сроду... Ну, я слышал, конечно, про Evil Genius, но я понять не имел, что такое. Костя мне две недели назад. Смотри, выходит Evil Genius. Давай поиграем в подкасте, обсудим. Я такой, ну, похуй, давай. Потом я загуглил, оказалось, это тайкун. Я ненавижу тайкуны. Я, блядь, просто не перевариваю этот жанр. В этом нет ни капли объективности, просто не мое. Просто и при, при этом, чтобы вы понимали, я ни разу в жизни не играл ни в один тайкун, но все равно я их ненавижу. Потому что уже когда я вижу просто этот геймплей... Когда я вижу то, что тебе нужно там, блядь, как-то компоновать здания, комнаты и вещи в этих комнатах так, чтобы всему хватало места, я лучше запущу Тетрис и поиграю в Тетрис. Меня это просто дико выбешивает. То есть если к жанру РТС, стратегии в реальном времени, моя ненависть выработалась с годами игры в РТС, то Тайкун я ненавидел сразу же, и я впер... у меня впервые появился шанс и повод запустить Тайкун какой-то. Я запустил Level Genius, я провел в нем 39 минут, я пошел посмотрел обзор Васи Гальперова на СтопГейме, и я сэкономил себе, Костя, 14,5 часов. Сука. Видишь, какой я молодец. И при этом я все знаю про эту игру и могу поддерживать с тобой диалог, потому что в обзоре Васи все это есть. Но я есть, никаких обзоров тебя, не смотрел я, блядь, зря. Да,
1: я отстрадал сам Может, на самом деле я тоже не люблю тайкуны Вот Evil Genius это единственная Такого рода игра, которая мне понравилась В свое время, причем чаще всего Я проебывал там довольно быстро Но мне было по кайфу Мне было по кайфу строить эти ловушки Мне было по кайфу да, какие-то подлянки Устраивать агентам, которые прилетали на мою базу Чтобы разрушить э, все, что я построил В Evil Genius это втором Этого почти нет, потому что Тебе отдают один заранее заготовленный остров с ровно одним заранее заготовленным входом для вот этих вот агентов.
0: А, -а ты уверен, что у разных героев не разные острова?
1: А -а -а четыре героя. Ну да, по-моему разные. Я только за Максимилианный. У меня только одно прохождение за него. Я, блядь, больше не тратил на это время. Я просто почитал очень немного отзывов в стиме. И, ну, по крайней мере, это одинаковые острова у одних и тех же героев. И а с одним и тем же входом куда постоянно прут только в этот вход через казино вражеские агенты. Там можно схитрить и, типа, построить им небольшую загогулину и нашпиговать ее ловушками, чтобы они вообще, блядь, просто дохли нахуй сразу. Но в целом это неинтересно. Суперагенты, они материализуются из воздуха, просто у тебя где-то на базе. И ты ничего с этим не можешь поделать. При этом двери, которые ты у себя строишь... Я сначала, знаешь, вот в каждую комнату строил дверь. И э, всегда на третий замок ее запирал, чтобы, сука, никто вообще никогда не прошел. В итоге единственные, блядь, кто не может пройти в эти двери, это мои миньоны, которые по минуте стоят перед ней. А суперагенты, они просто взламывают на раз эти двери. И, блядь, в чем смысл? Причем эти ебучие двери, они еще отжирают по одному электричеству. И в какой-то момент... Если ты очень быстро развиваешься, как я, то есть я, я решил так: я сначала себе там накоплю богатство, а потом буду свои злодейские дела творить. То в какой-то момент ты оказываешься в ужасной ситуации, когда тебе, у тебя база поделена буквально на две части. Первая часть это блядские генераторы.
0: Да. П -п Прости, я накоплю себе богатство, потом буду злые свои дела творить. Это снова сюжет, который написала жизнь.
1: Вот, а вторая половина база это ебаное золотохранилище. Потому что для того, чтобы открыть себе более э, прокаченные энергогенераторы и более вместительные золотохранилища, нужно изучать технологии определенные. А чтобы изучать технологии, это полный пиздец, тебе надо продвигаться по сюжету. В mm -hmm. какой-то момент ты сюжетно упираешься в невозможность открыть какую-то технологию. Поэтому нет ну, логического объяснения. Но это так. Это рас
0: растягивание времени. Мне понравилась версия вас, и это растягивание времени искусственное. Да, это рукой. так.
1: Потому что там есть еще всякие сайд-миссии. Ну как, все миссии, они одинаковые. Ты просто отправляешься на мировую карту, и, ну, тыкаешь туда мышкой, отправляешь своих миньонов. Это первый тип. Второй тип, тебе надо там что-то построить или изучить, но это как, как обучение. Просто, ну, там, вот тебе открылся новый тип комнат, тебе надо его поставить, вот эта вся миссия. Или, там, тебе открыли новый тип юнитов, тебе нужно его обучить. И вот эти сайд-миссии, ну, например, у тебя основная миссия нанять, э, обучить двух охранников, а сайд-миссия, допустим, э, сделать так, чтобы эти охранники нокаутировали пять вражеских агентов. Если ты взял дополнительную миссию по нокаутированию там, пяти вражеских агентов... Ты, блядь, не можешь еще одну себе сайд-миссию взять
0: да, И ты не можешь это отменить
1: Ну, не знаю насчет отменить А, это в обзоре, да, было? Да Ну, видимо, блядь, Возможно, с
0: патчами добавили эту функцию
1: Возможно, мне тоже стоило просто почитать, посмотреть Ты бы сэкономил Я бы сэкономил себе очень много времени Давай еще
0: договоримся Отныне мы, если какие-то игры или фильмы обсуждаем в подкасте Мы их не смотрим и не играем, мы просто обзоры слушаем Да,
1: я так писал в свое время обзор третьей Готи просто по скриншотам, потому что я не запустилась, а обзор надо было сдавать, охуенный игражу в начало на Никто, блядь, даже не догадался. Вот это канинат спустя 15 лет. <связать> так было два раза в моей истории. Сразу два камена. Первый — это... Э, э, ну, готика. А второй раз э, уже на ныне почившем сайте я э, Games News писал обзор какого-то Гарри Поттера. <связать> По-моему, «Кубок огня». <связать> Вот что-то такое. И тоже он у меня не запустился. Я что-то продолбил. Вместо того, чтобы сказать, извини, товарищ редактор, у меня не запускается игра, давай как-нибудь... Ну, блядь, 100 рублей за 1000 символов. Со но со 100, 100 да, тысячу но 100 символов. рублей это 100 рублей. Я там посмотрел, что, какое описание игры. Какие системные требования. Так у тебя, о, высокие, тогда, пожалуй, она у меня будет тормозить. Я запишу да, это. Да, Наверное, графон отличный. Так, трейлер посмотрел. О, Анимации в целом впечатляющие, но геймплей звезд с неба не хватает. Хотя картинка радует глаз. В целом, это, конечно, Ой, колосс на глиняных ногах.
0: Ебаный ты в рот, а вот и верь потом
1: в интернете людям. Ток-ток ну, два раза у меня было такое. Ну, по крайней мере, только два из Покажи тех, которые теперь. я вспомнил. Вот. И э, Evil Genius. Я, я сначала подумал, что это я что-то не так делаю. Ну, это ну, вообще не мой жанр. Я подумал, что наверняка есть какие-то правильные алгоритмы развития базы и э, завоевания господства, просто до которых я не, не допетывал, потому что я долбоеб и играю в Call of Duty большую часть времени. Но я открыл э, Steam и сразу видел, что там смешанные отзывы, и примерно все то же самое прям вот. Видимо, как и в обзоре Васи, блядь, слово в слово увидел почти в каждом негативном обзоре. А негативные обзоры здесь обычно написаны людьми, которые поиграли больше трех часов. То есть все, кто поиграли примерно три часа, всем понравилось, потому что они только начали, они еще, блядь, не поняли. А все, кто поиграл уже после того времени, больше того времени, после которого можно вернуть игру в Стиме, они прохавали, блядь, уже эту игру. И оказалось, что это да, это... Это в ⁇ времени времени. Бессмысленная
0: да, практика. Ты делаешь первые два часа интересными, а потом уже нельзя в тебе игру вернуть.
1: Да, и все. это и просто по потрясающе. Это, это как идеально. в Mortal Kombat.
0: Е. В Mortal Kombat в последнем, в котором там есть обучение, ну, простенькое, прям совсем для нубов, которые в первый запускают, который идет минут 15. А есть расширенное, там со всякими таймингами, с еще терминами, которые я уже забыл, и оно еще два часа у тебя отжирает и вот я, когда его прошел, я уже не мог рефан сделать. Хитрожопые вордеры.
1: Вот, и вывел Genius 2, там еще какие-то просто безумные проблемы с балансом, это тоже я увидел в комментах, это не только мне так показалось. Обычно ты застраиваешься и зарабатываешь бабло намного быстрее, чем открываешь новые технологии, и, ну, типа, в какой-то момент у тебя бабло просто упирается уже в стены и крыши хранилища, при этом ничего нового ты построить не можешь, при этом тебя начинают и продолжают ебать какие-то эти вражеские агенты, потому что даже если... И дроны
0: еще летают от твоего острова. И все исследуют
1: пидроны какие-то. И на глобальной карте там есть такой параметр, как хит, жара, там, не знаю, наверное, по-русски. И он постоянно растет, даже если ты не выполняешь там никакие миссии, и когда он растет, ты, блядь, привлекаешь своей а, деятельностью, да, или без деятельности, внимание, значит, спецагентов, и чем больше, блядь, ты внимание... Привлекаешь, тем больше их приходит на твою базу, и надо периодически э, подрачивать мини-карту и, и отправлять своих миньонов э, на задание по снижению этой жары.
0: Блять, слушай, какая-то охуенная сатира. Я прям слушать я не могу. Это реально сука, сатира на Россию
1: 21-го. Вот такая, да, потрясающая игра. Короче, ну, не вижу смысла продолжать этот диалог. Это тупо гринделка. Вот Юл он бы, наверное, смотрелся скать какой-то абсолютно анальной монетизации очень хорошо на мобильных телефонах. Где ты... Там, там реально там исследование у тебя может занимать типа час времени.
0: Какого а, хуя, стоп, блядь? Смотри, там же, там же есть кнопочка ускоренной перемотки, и вот ее за деньги можно жамкать только. Да, вот да, чистой да. воды мобилка.
1: Ништяк. Типа первое ускорение бесплатно, а потом уже... Или там более интенсивная перемотка уже за бабло. Потому что, ну, это просто какой-то полный пиздец. Еще я в какой-то момент поудалял все двери у себя просто из базы, потому что в них нет никакого смысла, и я столько энергии еще высвободил, блять, просто какого хера. Причем там, на самом деле, там много всякой хуйни. Типа со временем у тебя, ну, у твоих этих миньонов падает мораль для того, чтобы они не дезертировали и не причиняли тебе неудобства, надо поставить им комнату с телевизорами. Ну, тебе говорят, вот такая есть комната, думаешь, ну, класс, ну, я поставлю ее там, типа, на 10 клеточек сделаю, пускай туда все заходят, смотрят телек. Ты делаешь эту комнату на 10 клеточек, ну, 10 на 10, потом смотришь на этот телевизор, он, блядь, 20 на 20 занимает. Как какой-то бассейн вот поэтому я ненавижу ебучие тайкуны. Да, и ты такой, ну, еб твою мать, во-первых, почему, в принципе, это ебала такая огромная, а во-вторых, Почему она такая огромная? И приходится ебаться да, с этим микроменеджментом. Это в целом было бы прикольно, если бы просто, ну, по ходу этой ебли ты реально развивался, а так получается, что ты ебешься просто потому, что тебе не хватает места из-за странного вот этого горизонтального роста, тебе просто нужно больше всего, а не больше всего, потому что ты открываешь какие-то новые классные здания и технологии, тебе нужно больше пространства под блядскую комнату для отдыха просто потому, что телевизор занимает какое-то просто колоссальное место. И ты такой, ну, блять, а он же еще и трехуровневый Это, это трехуровневый, Это логово Ивлджиниуса, и ты этим, между этими Тремя уровнями еще можешь переключаться И вот когда я уперся Уже в необходимость Делать второй уровень Я понял, что Нахуй Я этим заниматься Никогда не буду И первая мысль об этом у меня возникла Когда оказалось, что не всю породу я могу Сразу прорубить для того, чтобы поставить комнату, там, типа, супертвердая порода mm -hmm. Чтобы прорубить супертвердую породу, естественно, нужно исследовать э -э, определенную технологию Естественно, чтобы ты добрался до этой технологии и исследовал ее, ты должен потратить, там, кучу времени реального ну, один раз я это сделал, думаю, ладно, хуй с тобой играть я, я, я поиграю по твоим правилам. А второй раз уже все, нахер, никогда в жизни. Жаль, к сожалению, уже рефант не могу сделать.
0: Я, кажется, знаю, к чему ты ведешь. Костян ведет к тому, что xcom 1 и 2 это охуительной тактики, а цивилизация это хорошая серия простеньких глобальных стратегий. Советуем в них поиграть.
1: А если это была подводка, я ее не понял.
0: Это была подводка к, к концу. прощанию.
1: Короче, да, э я накинул легкого экзистенциального кризиса, я будто его мало было после Майора Грома и Газилы. Да, на сегодня что, мы с вами прощаемся, еще раз спасибо всем, кто поддерживает нас на Бусти и Патреоне, продолжайте, мы любим деньги и вас, да, все, до свидания. Пока. Сейчас я гладну. <связываю> это же песня, ты песню напел, да, какую-то известную, прям сейчас слово слово. П -п Питер Гриффин, точно, да. Бёрт, Факинг Bird.
0: Я до сих пор не знаю какие-то слова, поэтому я просто звуки какие-то. Что-то
1: Everybody, bird Bird,
0: и About the что-то да, такое. Да, да. -ти
1: Тим Бёрден, хуй знает, бердан Чтобы блять. не
0: просто я просто говорю. <связываю>
1: <связываю> 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 Простите, господин, чтобы не просто волосится. Ебать. это как Всем детстве, привет, мы ты... пишем подкаст из 17 века. Okay. <laughs> что, прости, okay. что в детстве произошло у тебя? Нет, все,
0: ничего. Не хочешь слушать мое хуитель для истории? Очень давай, хочу. Давай, давай не, здоровай. погоди, давай. Всем история... привет, это душевный подкаст, Костя. Твое слово.
1: Нихуя себе, я такого, я такого вообще не ожидал.